0: Alexandre Dumas La leaua neagră Capitolul 7 Un om fericit face cunoștință cu nenorocirea. După ce își pusese la punct treburile de familie, Cornei Duvid sosea la finul său, Cornelius van Berl, în iarna anului 1672. Era deja noapte. Deși nu prea se pricepea la horticultură, și nici nu avea fire de artist, Cornei vizită toată casa, de la atelier până la sere, și privi cu interes atât tablourile cât și lelele. El primi mulțumiri din partea finului său pentru că îl trimisese pe puntea Vasului Amiral cele șapte provincii în timpul bătăliei din golful Southwood și îi mulțumi pentru că dăduse numele său unei superbe lalele. Toate acestea, cu bunăvoința și afecțiunea pe care un părinte l ar fi arătat fiului său. În timp ce trecea în revistă Comorile lui Van Bell, în fața casei se adunaseră o mulțime de oameni care priveau totul plin de curiozitate, dar și de respect. Zunzetul din stradă atrase atenția lui Boxtel, care mânca așezat aproape de foc. După ce se informă despre ce se petrecea, Acesta urcă în observatorul său, unde se izolă cu telescopul la ochi fără să țină seama de frigul pătrunzător din încăpere. Din toamna anului 1671, telescopul nu-i mai fusese de mare folos, pentru că lalelele sensibile la frig, așa cum sunt toate ficele Orientului, nu se cultivă în timpul iernii. Ele au nevoie de căldură din interior, de așternutul moale sărtarelor și de mângâierea dulce a căldurii venite de la sobe. Din acest motiv Cornei își petrecea iarna în biroul său, în mijlocul cărților și tablourilor. Doar uneori se mai ducea în camera în care se aflau bulbii alelelor pentru a lăsa să pătrundă razele de soare atunci când surprindea pe cer astrul zilei. Raze pe care le obliga, mulțumită unui chepeng prevăzut cu geamuri, să intre în camera în care se aflau bulbii. În seara despre care vorbim, corneii și Cornelius vizitaseră însoțiți de câțiva servitori încăperile locuinței. La un moment dat, Cornei îi ceru, cu glaș optit finului său, să îndepărteze pe servitor și să rămână câteva clipe singuri. Cornelius, dătu din cap aprobator și spuse cu vocetare, Domnule, nu doriți să vizitați și uscătoria? Nu alesese întâmplător acest loc, pentru că uscătoria era un adevărat sanctuar în care nu avea voie să calce picior de valet. Singura persoană care, în afară de Cornelius, mai avea acces în încăperea respectivă era bătrână servitoare frizonă fosta sa doică, care dădea din când în când cu mătura pe acolo. Ea îi era atât de devotată lui Cornelius încât, după ce acesta devenise un împătimit al cultivării lalelelor, atunci când gătea, nu mai îndrăznea să pună ceapă în tocană de frică să nu gătească tocmai inima copilului pe care l lăptase. Astfel că, doar la auzul cuvântului «uscătorie», Servitorii care purtau lumânările aprinse se îndepărtară plin de respect. Cornelius luă o lumânare din mâna primului servitor și trecu înaintea nașului său în încăpere. Trebuie să adăugăm că uscătoria se afla tocmai în pavilionul cu geamuri pe care Boxtel îl fixa permanent cu telescopul său. Acesta se afla, ca de obicei, la postul de observație. Văzut a început cum se luminau pereții și geamurile camerei. Apoi, apărură două umbre. Una dintre ele, mare, măestoasă, severă, se așeză aproape de masa pe care Cornelius pusese lumânarea. Boxtel recunoscu un semi întuneric obrazul palid al lui Cornei Duvid, încadrat de părul lung și negru, care îi cădea pe umeri. După ce spuse câteva cuvinte, al căror înțeles Boxtel nu avea cum să-l înțeleagă, Duuvit scoase de la piept un pachet alb, ambalat cu grijă. După modul grijului în care Corneliu s-a ascunse pachetul în dulap, Boxtel înțelese că era vorba despre hârtii de cea mai mare importanță. Inițial s-a gândit că pachetul ar fi putut să conțină câțiva muguri abia soțiți din Bengal sau din Ceylon, dar se știa că domnul Cornei nu era interesat de la lele și nu se ocupa decât de plantele rele care sunt oamenii, mult mai puțin plăcute la vedere și mult mai greu de determina să înflorească decât frumoasele plante provenite din Orient. Prin urmare, era sigur că pachetul respectiv conținea documente care aveau de sigur o semnată importanță politică, Dar de ce ar fi încredințată astfel de documente tocmai lui Cornelius, care nu avea nicio legătură cu politica și pe care o considera complet lipsită de interes, la fel cum considera chimia sau alchimia? Fără îndoială, era vorba despre un pachet pe care Cornei, amenințat tot mai puternic de scăderea popularității sale în rândul compatrioților, îl încredințase finului său, Cornelius, străind de toate intrigile politice. De altfel, dacă pachetul ar fi conținut bulb de la Lele, boxtel, care își cunoștea bine vecinul, s-ar fi așteptat ca acesta să nu l ascundă, ci să-l desfacă și să-l studieze imediat cu ochii săi de cunoscător. Din potrivă, Cornelius primise pachetul cu mult respect. Și luase din mâinile lui Cornei pentru a-l depozita cu cea mai mare grijă într-un sertar, împingându-l cât mai în spate. Fără îndoială, făcuse asta pentru ca să nu poată fi văzut și pentru a lăsa cât mai mult loc bulbilor de la lele. Imediat după aceea, pachetul a fost ascuns în sertar. Cornei, diviz, se ridică, strânse mâinile finului său și se îndreptă către ușă. Cornelius luă repede lumânarea și trecu înainte pentru a lumina calea nașului său. Lumina dispăru pe nesimțite din camera cu geamuri și reapăru pe scară, apoi în hol și în sfârșit în strada încă plină de oamenii care voiau să-l vadă pe cornei diuvit urcând într-ăsură. Boxtel nu se înșelase câtuși de puțin în presupunerile sale. Pachetul încredințat de cornei finului său și depozitat cu mare grijă de către acesta ansertar conținea corespondența secretă dintre Jean de Vi cu domnul de Louvain. Doar că, așa cum îi spusese fratelui său, cornei, îi încredințase lui Cornelius pachetul fără ca acesta să bănuiască importanța politică a conținutului lui. Singura recomandare pe care Cornei o făcuse era ca Van Barl să nu încredințeze pachetul al cuiva decât lui personal sau unei persoane care ar fi fost posesoarea unui mesaj din partea sa. După cum am văzut, Cornelius închisese pachetul în dulapul cu muguri rari. După plecarea lui Cornei, luminile și rumoarea se stinseră, iar Cornelius nu se mai gândi la pachetul primit. Nu același lucru se întâmplă cu Boxtel, care era foarte preocupat de acesta. La fel ca un pilot iscusit, el vedea în acel pachet norișorul îndepărtat, care poate dezlănțui după o vreme, o furtună teribilă. Acum putem spune că am fixat jaloanele povestirii noastre, fipte, în pământul roditor dintre Dordrecht și Haga și le vom urmări în capitolele care urmează. Până una alta, v-am lămurit că niciodată nici Cornei, nici Jean de Witt nu au avut parte de dușmani atât de încrâncenați în toată Olanda așa cum era Boxtel pentru Van Berl. Ignorând ura pe care i-o purta vecinului său, Cornei parcursese o bună parte a drumului către țelul propus de Societatea Cultivatorilor de la lele din Harlem și reușise să treacă de la Laleaua Brungălbuie la cea de culoarea cafelei prăjite, chiar în ziua în care la Haga se petreceau sângeroasele evenimente pe care vi l am relatat. Pe la ora 1, Cornelius se duse spre grădina sa și luă din straturi niște bulbi, într-o sămânță de culoarea cafelei arse, bulbi care încă nu floriseră niciodată, dar din care urma să apară, în primăvara anului 1673, mult răvnită la leaua Neagră, cerută de societatea din Harlem. La 20 august 1672. Câteva minute mai târziu, Cornelius stătea în uscătorie, întins pe jos, privind plin de încântare trei mugurași pe care tocmai desprinsese de un bulb, mugurași puri, perfecți, intacți, rezultat inestimabil al unei îmbinări între știință și natură, o combinație care ar fi urmat să facă pentru totdeauna celebru, Numele lui Cornelius van Berlă. Voi obține Marea la Lea Neagră," își spuse în sinea sa, Cornelius, și voi câștiga voi câștiga premiul de o sută de mii de florini. Îi voi dona săracilor din Dordreh. În acest fel, ura pe care orice om bogat o trezește în sufletul oamenilor săraci va fi potolită." Ura care stă la baza războaielor civile nu va mai fi atât de puternică și aș putea, fără să mă tem de republican sau de oranjiști, să am grijă de răsadurile mele. Nu voi mai fi stăpânit de teama că, într-o zi de revoltă, negustorii și marinarii din port ar putea să vină să smulgă bulbi pentru a-și hrăni familiile, așa cum mă amenință uneori aflând că am cumpărat un bulb cu două sau trei sute de florini. Sunt decis să dau săracilor cei o sută de mii de florini oferiți de Societatea Cultivatorilor de la Lele din Harlem, drept premiu. Cu toate că... La acest... Cu toate că... Cornelius Van Berl făcu o scurtă pauză și suspină, Cu toate că... spuse el pentru sine... Mi-ar fi plăcut să cheltuiesc premiul pentru a mări parterul casei sau pentru o călătorie în Orient, zona din care vin aceste superbe flori. Mai bine să nu mă mai gândesc la asta. Astăzi se vorbește doar despre arme, drapele, tobe și proclamații. Redicând Ridicând ochii spre cer, Van Berl suspină din nou, după care își întoarce privirea către bulbii care, după părerea sa, erau mult mai importanți decât toate aceste arme, drapele, tobe și proclamații, făcute doar pentru a tulbura spiritul unui om onest. Iată niște muguri minunați," își spuse el. Cât sunt de netezi, de bine făcuți, ce aer melancolic parcă au! Toate aceste calități promit pentru lalaua mea o culoare neagră precum abanosul." Pe coaja mugurașilor nu se observă cu ochiul liber nici măcar o nervură prin care să circule seva. Sunt sigur că nici o pată nu va murdări rochița de doliu a florii care îi va datora existența. Oare cum ar trebui să se numească această fică a nesomnului, a muncii mele, a ideilor mele? Parcă i s-ar potrivi... Tulipa negra Barlensis. Da, Barlensis. Frumos nume. Toată Europa iubitoare de la Lele, adică toată Europa inteligentă, va tresări la auzul acestei vești care se va răspândi cu siguranță în toate cele patru colțuri ale lumii. Parc-aud. a fost descoperită la leaua neagră? Care este numele ei? Vor întreba cei pasionați de creșterea lalelelor. Tulipa negra Barlensis, li se va răspunde. Dar de ce Barlensis? După numele celui care a creat-o, Van Berl, se va răspunde. Dar cine este acest Van Berl? Este cel care a mai creat până acum alte cinci soiuri. Jean, Jean de Vy, Cornei și altele. Ei bine, aceasta este ambiția mea, care nu va pricinui nimănui lacrimi. Iar de tulipa negra Barlensis se va vorbi și când nașul meu, acest admirabil om politic, nu va mai fi cunoscut decât mulțumită la lelei care îi poartă numele. Superb bun curaj! Când la leaua mea va înflori, își continuă Cornelius monologul interior, mi-aș dori ca... Dacă liniștea va fi revenit în Olanda, să donez săracilor numai 50.000 de florini. Oricum, și atât este destul pentru cineva care nu este dator nimănui cu nimic. Cu cealaltă jumătate din sumă, mi-aș dori să continui experiențele și să creez laleaua parfumată. Doamne, dacă aș reuși să dau la Lelei parfumul trandafirului, al garoafei sau... Un miros complet nou ar fi extraordinar, dacă aș reuși să redau reginei florilor parfumul original pe care l-a pierdut trecând din Orient în Europa, parfumul pe care îl păstrează probabil în India, la Goa, Bombay sau Madras, dar mai ales pe insula care altădată, după cum spun cei care au cunoscut-o, a fost raiul pe pământ insula numită Ceylon. Ce glorios aș fi! În acel moment, n da gloria lui Cornelius van Berlă, fără niciun pic de modestie, nici pe a lui Alexandru cel Mare, Cezar sau Maximilian. Dragi mungurași, Cornelius se desfătă privindu-i, furat fiind de cele mai frumoase vise. Deodată, Clopoțelul cabinetului fu lovit mai tare decât se întâmpla de obicei. Corneliu stresări, așa cum cineva este trezit dintr-un vis frumos, și, întinzând o crotitor mâna către muguraș, se întoarce și întrebă, cine e acolo?" Un sol de la Haga," răspunse servitorul. Un sol de la Haga? Ce vrea?" Domnule, este creic." Craig, servitorul credincios al domnului Jean de Witt. bine, să aștepte Nu pot să aștept, se auzi o voce din hol. Imediat, trecând peste orice etichetă, Craig dă buzna în uscătorie. Intrarea intempestivă a lui Craig. Constituia o atât de flagrantă încălcare a obiceilor care erau stabilite în casa lui Cornelius van Berle, încât acesta, observând modul în care solul intră vigilios în uscătorie, a avut o tresărire a mâinii cu care tocmai mângâia mugurașii. Gestul făcu ca doi dintre prețioșii bulbi să se rostogolească pe jos, unul sub masa vecină și celălalt sub șemineu. Drace!" făcu Cornelius în timp ce încerca să-și recupereze mugurașii. Ce s-a întâmplat, Craig?" S-a întâmplat, domnule, că sunteți invitați să citiți acest mesaj fără a pierde nicio clipă," spuse Craig, punând hârtia pe masa cea mare acolo unde rămăsese cel de-al treilea muguraș. Și Craig, care sesizase că străzile din Dordrecht manifestau același tumult ca și cele din Haga, fugi fără să-și mai întoarcă privirea. Bine, bine, dragul meu Craig, voi citi mesajul," spuse Cornelius, întinzând un braț pe sub masă pentru a da de urma prețiosului pulp. După care, ridicând mugurașul, îl puse în căușul palmei pentru a-l examina. Bun," constată el, Iată, unul este neatins. A furisitul de Craig. Să dea el buznă în uscătoria mea. Acum trebuie să vedem ce s-a întâmplat și cu celălalt. Fără să lase din mână bulbul pe care tocmai îl recuperase, Van ber înainte spre șemineu și în genunchi începu să pipăie cu vârful degetelor cenușa care, din fericire, era rece. La scurt timp, Descoperi și al doilea bulb, privindul l cu o atenție aproape părintească, constată că și acesta era neatins. Chiar în momentul în care Cornelius, încă în genunchi, examina cel de-al doilea bulb, ușa uscătoriei fus zgâlțăită cu furie și se deschise brusc, încât Cornei simți că îi să urcă sângele în obraj din pricina mâniei care îl cuprinsese. Ce s-a mai întâmplat? Ce înseamnă asta? Parcă toți au înnebunit în casa asta." Domnule, domnule!" strigă servitorul, care ne în uscătorie mai palid și mai îngrozit chiar decât Craig. Ei bine, ce s-a mai întâmplat?" întrebă Cornelius, care, avertizat de cele două grave încălcări ale regulilor casei, simțea că s-a întâmplat. O nenorocire. Domnule, fugiți cât puteți de repede. Să fug? Dar de ce? Domnule, casa s-a umplut de gărzile statului. Și ce vor? Vă caută. De ce? Ca să vă aresteze. Să mă aresteze pe mine? Da, domnule, sunt însoțiți și de un magistrat.  – Oare ce Dumnezeu poate să însemne asta? se întrebă Van Berl, strângând la piept cei doi bulbi și aruncând o privire îngrozită spre scară. Urcă! Urcă! Țipă servitorul. Iubitul meu copil, vrednicul meu stăpân, ia aurul, bijuteriile și fugi cât poți de repede! strigă doica, intrând la rândul ei în uscătorie. Dar pe unde aș putea fugi, doică?" întrebă Van Berl. Sări pe fereastră! De la mai bine de 8 metri vei cădea pe un strat de pământ gras, un strat suficient de gros. Dar ar urma să cad peste lalelele mele. Nu mai are nicio importanță, sări!" Cornelius luă cel de-al treilea bulb, se apropie de fereastră și o deschise. Văzând însă câte stricăciuni ar fi adus straturilor sale, se opri brusc și se decise să nu sară, dându-se un pas înapoi. În acea clipă, printre zăbrelele grilajului, apărură halebardele soldaților, moment în care doi care ridică brațele către cer. Trebuie să spunem spre lauda lui Cornelius van Berl, nu a omului a cultivatorului de la Lele că era preocupat numai de modul în care ar fi putut să-și apere neprețuiții săi bulbi. Căută cu privirea o hârtie cu care să-i și zări în primul moment o foaie din Biblie pe care el o lăsase pe masă Craig. O luă fără să-și amintească din pricina tulburării care îl cuprinsese, cum ajunsese acolo, înveli în aceasta cei trei bulbi, îi ascunse la piept și așteptă liniștit desfășurarea evenimentelor. În aceeași clipă, intrară soldații și un magistrat. Dumneavoastră sunteți doctorul Cornelius Van Berl? zise astfel, deși îl cunoștea foarte bine pe cel chestionat. Așa cerea însă procedura și îndeplinirea tuturor formalităților demonstra cât de gravă era situația. Eu sunt maestre, Van Spennen, răspunse Cornelius, salutându respectuos pe judecător. Și dumneavoastră o știți foarte bine. În acest caz, dați-ne hârtiile compromițătoare pe care le ascundeți. Hârtii compromițătoare, repetă Cornelius la uzul acestei porungi. Hai, nu vă mai prefaceți că vă mirați. Vă jur, maestre, Van Spennen, că nu știu despre ce vorbiți răspunse Cornelius. În acest caz, voi fi silit să te ajut, doctore," spuse judecătorul. Dă-ne documentele pe care trădătorul Cornei Duvit ți le-a încredințat în luna iunie, a anului trecut." Prin mintea lui Cornelius trecu un gând precum un fulger. Iată, mi se pare că încerci să-ți aduci aminte, nu-i așa?" spuse Van Spennen. Evident, dar dumneavoastră vorbeați de documente compromițătoare. Eu nu am nicio hârtie care ar putea intra în această categorie. Deci, nu recunoști? Fără nicio îndoială." Magistratul se întoarse și aruncă o privire asupra întregului birou. Care dintre încăperi poartă numele de uscătorie?" întrebă el. Este tocmai aceasta în care ne aflăm, maestre Van Spennen. Van Spennen aruncă o scurtă privire pe o notiță așezată printre hârtiile sale. Este în ordine, spuse el, cu glasul unui om care tocmai s-a lămurit. Apoi, întorcându-se către Cornelius, vrei să-mi dai acele hârtii? Dar nu am cum, maestre Van Spennen. Aceste documente nu mi-aparțin. Mi-au fost încredințate cu titlul de depozit și un depozit este sfânt. Doctore Cornelius, în numele guvernului îți ordon să deschizi acest sertar și să-mi prezinți toate hârtiile care se află înăuntru. Magistratul indică exact al treilea sertar aflat deasupra șemineului. Într-adevăr, Hârtiile încredințate de cornei finului său se aflau în cel de-al treilea sertar. Dovadă că autoritățile fusese informate foarte bine. Să înțeleg că nu vrei?" întrebă Van Spenen, observând că doctorul rămăsese în pietrii de uimire. Atunci îl voi deschide chiar eu?" și trăgând sertarul, Magistratul descoperi în spatele celor vreo 20 de bulbi, aranjați și etichetați cu multă grijă, pachetul cu documente, exact în poziția în care fusese rădepuse de către cornei diuvit. Magistratul rupse sigiliile, sfâșie plicul și aruncă o privire lacomă peste primele pagini care i-au căzut sub ochi, după care strigă cu un glas tunător. Se pare că justiția nu a primit o informație falsă. Dar ce s-a întâmplat? Nu mai face pe nevinovatul domnule Van Berl, răspunse magistratul, și fă bine să ne urmezi. Cum să vă urmez? strigă Cornelius. Uite așa bine, pentru că în numele statelor olandeze te arestezi. Trebuie spus că nu se făceau încă arestării numele lui Wilhelm de Orania, pentru că nu trecuse suficient timp de când devenise statuder. Arestați-mă, dar ce am făcut?" strigă Cornelius. Treaba asta nu mă privește câtuși de puțin, doctore. Vei avea ocazia să dai explicații în fața judecătorilor." Unde? La Haga?" Uluit complet, Cornelius își sărută doi ca speriată, care le șinase, și dădu-o mâna cu servitorii săi care plângeau. Îl urmă pe magistrat, care îl închise într-o trăsură ca pe un prizonier periculos. Într-un galop nebun, porniră spre Haga, sfârșitul capitolului șapte.